0: escuchando? Snapshow. Con un servidor, Gus Aguilar. Snapshow. Snappers. hablemos de Malte Spitz, miembro del partido verde alemán. En 2009, este hombre, Malte, le pidió a su compañía telefónica que le mandara todos los datos que tenía sobre él. Deutsche Telekom, que era su compañía, le dijo que no. Dos demandas más tarde, le mandaron un Excel con 35,830 líneas de información. ¿A quién llamaba? Quién le llamaba, cuántos datos consumía en Internet, a qué páginas entraba, qué hacía, dónde comentaba, además de las posesiones geográficas de su celular. En pocas palabras, era su vida entera. No lo digo yo, lo contó Malte en una charla TED en 2012. Y les digo algo: la compañía telefónica solo le entregó datos de seis meses de su vida, de septiembre de 2009 hasta febrero de 2010. <risa> Esa escalofriante manera en la que han redoblado la vigilancia a través de Internet, la recuperación de datos, las decenas de apps que tenemos en nuestro celular a las que les damos acceso con nuestra ubicación, nuestro correo, nuestros gustos musicales. Incluso ahora mismo que ustedes están escuchando este podcast y eso sin dejar a un lado las tarjetas de puntos, las tarjetas de crédito, nuestras cuentas en tiendas digitales. Y la pregunta es, ¿a dónde llegan todos esos datos? ¿En manos de quién están y qué están haciendo con ellos? amigos hablemos de matrix y vamos por partes en la película se muestran dos mundos el mundo real donde las máquinas controlan a los humanos y los cultivan para obtener de ellos energía si sí, los humanos somos como una especie de baterías y el mundo virtual el mundo matrix en donde las mentes de los humanos son esclavizadas y viven en un sueño que creen que es real Matrix es un programa que controla todas las mentes. Todo es consecuencia de la creación de la inteligencia artificial. Esta inteligencia desarrolló una especie de conciencia propia, una guerra entre las máquinas y el hombre. O sea que se pasó de que los humanos vivían de las máquinas a que éstas vivieran de ellos. En la historia, los humanos viven dormidos en un estado de hipnosis, atrapados por el miedo y sometidos a nuestro propio ego. Es una película de ciencia ficción, sí, pero Matrix también pertenece al género de las distopías. Una distopía se refiere a como sociedades ficticias, futuras, pero completamente indeseables. Eh, por poner un ejemplo, los Juegos del Hambre es una sociedad distópica. Eh, Blade Runner es más hasta Black Mirror diría yo. Trying to free your mind, Neo, but I can only show you the door. You're the one that has to walk si ya escucharon el snap pasado, hablamos de Merdi y el mito de la caverna de Platón. Esta historia que habla sobre un prisionero atado en el fondo de una caverna que solamente puede mirar hacia la pared. Así que ve puras sombras de estatuas y para él eso es la realidad. Pero cuando el prisionero se libera de la caverna y sale, ve que solamente eran estatuas. Entonces la realidad cambia. Con ese matiz filosófico, Matrix toma como premisa la existencia de dos mundos. El mundo sensible que se percibe con los sentidos y el mundo de las ideas que es el verdadero y que solo se puede alcanzar con la razón. Pero hay una ligera excepción y es que en Matrix todo lo que el prisionero liberado ve no es el sol, sino una realidad completamente desoladora. Los hermanos, que ahora son hermanas Wachowski, son los creadores de esta historia que lanzó a la fama a Keanu Poderoso Reeves. El sello indistinguible de las películas por los códigos estas cosas letras verdes en vertical o las escenas en cámara lenta esquivando las balas han hecho de Matrix una trilogía de culto que se ha vuelto una analogía sobre teorías de la posible realidad que estamos viviendo ahora más que nunca. Keanu Reeves no fue la primera opción como protagonista. Warner Bros, el estudio de la película, tenía otras opciones como Brad Pitt, Tom Cruise, Nicolas Cage, Will Smith, pero ninguno de ellos aceptó. La opción final fue entre Johnny Depp y Keanu Reeves, y nuestro amigo Reeves fue el ganón del personaje de la gabardina de plástico y lentes oscuros. Damn. What the hell just happened? An agent, you have to send me back. I can't. Run, run. Volvamos a las lecturas de Matrix. Por lo tanto, el componente filosófico de la película es el problema de lo real. Descartes analizó el tema de lo real y se preguntó ¿Cómo saber si en este preciso momento no estás soñando? Para Descartes, el hombre es la unión de nuestro cuerpo y mente, pero solo la mente puede provenir de nuestra seguridad. El hombre es una cosa que piensa. Incluso cuando estamos dormidos, y a todos nos ha pasado, cuando estamos soñando, tenemos la duda si estamos dormidos o no. Y eso es porque tenemos una experiencia mental que nos permite afirmar existimos y eso es lo que sucede en Matrix, en la película los humanos no saben si lo que viven es real o es un sueño las máquinas han creado una realidad simulada que se confunde con la auténtica Si ven la película, se van a dar cuenta que Neo, el personaje protagonista que hace Keanu poderoso Reeves, vive atormentado con la sensación de si está soñando o no, o si lo que ve es real o no. Y hay una escena eh, al inicio de, de, de la película de las primeritas donde le pregunta a un personaje si alguna vez ha tenido la sensación de no saber con seguridad. Si sueñas o estás despierto Bueno pues, Descartes Una vez que llegó a la conclusión de que ha sido engañado Piensa que no ha sido Dios Quien ha llevado a cabo el engaño Sino el genio maligno Y ese genio maligno de Descartes En la película Matrix Son las máquinas Que han creado una realidad virtual Completamente terrible Y así, amigos míos, el paralelismo entre la filosofía de Descartes y la película es bastante claro. No se distingue la realidad del sueño y existe un genio maligno que es el creador del engaño. This is your last chance. After this there is no turning back. You take the blue pill. The story ends. You wake up in your bed and believe whatever you want to believe. You take the red pill. You stay in Wonderland. Y te el rabbit hole goes. El existencialismo es como este problema que se plantea a lo largo de las tres películas de Matrix. Se afirma que nada de lo que creíamos que existía existe realmente. Es una simple alucinación creada por unas máquinas para sacar beneficios de nosotros. Y para analizar este aspecto filosófico de Matrix, vamos a acudir a Jean-Paul Sartre. No sé cómo hablar francés. Jean-Paul Sartre, representante del existencialismo. ¿Cómo estamos? Me llamo Jean-Paul Sartre y el hombre nace libre, responsable y sin excusas. La filosofía de nuestro amigo Sartre, Sartre, bueno, nuestro amigo francés, se refiere a la libertad humana y no a creer en el destino. La idea fundamental es el tema de elegir. Y en Matrix, Neo tiene que elegir desde el principio la pastilla roja o la pastilla azul. Y Sartre dice, si no elijo, también elijo. Se dan cuenta que a través de una película se nos plantean aspectos fundamentales de la vida y de la filosofía que nos permiten cuestionarnos muchas, pero muchas facetas de nuestra existencia y sobre todo de lo que actualmente estamos viviendo también. No quiero sonar conspiranoico, simplemente analicemos, reflexionemos y no demos nada por sentado. Matrix está llena hasta los topes de referencia, tanto mitológicas como el personaje de Morfeo. Y Morfeo, como bien sabemos, es el dios romano del sueño, como referencias literarias como el Conejo Blanco de Alice en el País de las Maravillas. Y eso por no hablar de alusiones bíblicas como el Nebuchadnezzar, sí se pronuncia así. Bueno, en este momento, edición, vamos a insertar la pronunciación exacta. Nabucodonosor. Esa misma. Ese es el nombre de la nave de los protagonistas. Y a la vez es el nombre en inglés del rey babilonio Nabucodonosor. La última ciudad humana en el planeta Tierra en las películas de Matrix se llama Sion. Y Sion es el nombre místico de Jerusalén, que en la Biblia era la tierra prometida. Snappers, la película es toda una invitación a poner en duda la realidad. Y no solo Matrix, desde 1984 de George Orwell hasta la película de Ready Player One. Y así, solo queda la cuestión de elegir si tomarse la píldora roja o la azul. Y aprovechamos para ver Matrix en estos tiempos, porque ya viene la cuarta parte en 2021. Y porque estoy seguro de que esto nos hará preguntarnos si así como el caso de Malte, el alemán, nosotros también estamos siendo vigilados y hasta dónde puede llegar esto. Eso sí, aclarar que no se trata de que nos quieran vigilar a ti o a mí porque yo soy Gustavo y tú eres Furanit. O sea, somos personas comunes y corrientes. Más comunes que corrientes, por favor. Pero no se trata de eso. Se trata de aclarar que esa vigilancia son algoritmos, no personas. Y el perfil es automático y existe aunque nadie lo mire. Y el día que alguien lo mire, tu perfil, tu historial, se convierten en tus antecedentes. Disfruten Metrix Arrivederci ah, Snapshow Con un servidor Gusa Aguilar Snapshow